0: Вие слушате «Гласът на Капитал» – седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ, и в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, Вие сте с «Гласът на Капитал», аз съм Анина Сантова. В този епизод ще си говорим за виното, тема на която решихме да обърнем по-специално внимание и по край приближаващите празници, които така свързваме с тази любима алкохолна напитка. Един, например, интересен факт за виното и България е, че през 80-те години страната ни е четвъртият най-голям износител на вино в света. Доколко тогава ни свързват с качество, обаче е друг въпрос, който сега тегне с още по-голяма сила. Основната разлика, като гледаме пазара сега, е, че той, така да се каже, е по-трезвен. България вече не е фактор в износа, като според специалисти това обаче не се дължи на лошото качество, а ми по-скоро на лош маркетинг. В този подкаст а, искаме да ви разкажем защо стана така и дали страната ни въобще може да се върне към някогашния успех. Разговаряме с редакторката Ани Коджайванова. Здрасти, Ани! Здравей! Да започнем така с любов към виното и като кратко обяснение, защо решите сега да разгледаш тази тема и като цяло ти понеже следиш доста отблизо сектора. Какви са любопитните моменти, които забелязваш последните години? Каква е картината?
1: Решихме да разкажем за темата заради приближаващия професионален празник Трифон Зарезан. Аз наистина следя сектора доста отдавна, вече близо 15 години пиша за вино и в Капитал, и в а, професионалното издание за вино и кулинария Бакхус. Често дегустирам вино, често пия вино, говоря си с, с производители и търговци, а, така че имам поглед. А другата причина е, че през лятото... А, така нашумяха в социалните мрежи едни доста интересни данни и графики, които показваха как България е била някога наистина много голям износител. И този факт така стана интересен на хората, особено на по-младото поколение, което не знае за това някои от тях дори не са били родени по това време. Така че решихме да разкажем тази наистина прелюбопитна история за българския успех на външните пазари, което се случва... До голяма степен, ако трябва да сме честни, тази статистика на пика на, на популярността си България е изнасяла близо 300 милиона литра. Това е огромно количество. А, това е много повече, отколкото изобщо произвеждаме сега. Сега произвеждаме нещо от порядъка на 80 милиона литра. Тоест, ние сме изнасяли пет пъти повече, отколкото произвеждаме сега. Основната част от този износ, разбира се, е бил насочен към източния блок. България е била една от държавите, които буквално са захранвали а, СССР и, и цялата му сателитна орбита а, с вино. Това вино, честно казано, е било под днешните критерии, под всякаква критика. Нескокачествено производство, в огромни мащаби, източните пазари не са търсили... Качество и, и, и определени вкусови характеристики. Просто е било важно да има вино и то да бъде сложено на масата в нужните моменти.
0: Да, не, все пак, дори да приемем, че не се е гледал толкова на качеството, е любопитно, защо точно България, въпреки не, че това е по времето на социализма, точно защо прави такъв пробив, на какво се
1: дължи той? Ами, както казах, да, на източните пазари ситуацията е била една. Просто произвеждаш нещо и го изнасяш. Като това дори не е било точно износ. Нали? В рамките на източния блок се случва един вид обмен на стоки. Всяка държава е специализирана в производството на нещо изнася го и получава нещо друго в замяна. България е правила вино, защото има много стари традиции в винота и в земеделието. Друго е любопитно обаче. През 80-те България успява да стане фактор на западните пазари. Това е съвсем съвсем друга ситуация и е свърх любопитно, защото това не е постигнато от никоя почти друга източна страна, източно европейска. Причината е ясна. Западните пазари са били много конкурентни. Там действат правилата на пазарната економика. Докато България е била част от източния блок, тук е имал комунизъм, социализъм и почти не са въжали никакви пазарни правила. Въпреки това един екип от хора... Някак са решили да, да бъдат отдадени на тази мисия, да наложат българските вина в Великобритания и други западни пазари и са успяли. На това как се према удържават от, от социалистическата държава? <laughs> Със сигурност не са срещнали огромна подкрепа, но някак си са успели да... Успели са да постигнат целта си, а, като първо са... Първо са успели да убедят производителите. По това време сектора на винопроизводството е бил монополизиран под шапката на едно огромно държавно предприятие, наречено Винпром, което е включвало над 40 огромни производства, пръснати в цялата страна. Огромни винзаводи, които са преработвали милиони тонове грозви и са произвеждали милиони литри вино. Всяко едно самостоятелно, а, било е огромно предизвикателство да се подобри първо качеството на това вино, защото то, то не е отговаряло на пазарното търсене на западните потребители. Те са били така в кавички разглезени от огромната конкуренция. По това време се е продавал вино от Италия, от Испания, от Франция, от много различни страни. А, и тази конкуренция принципно се отразява много по-добре на качеството. Нали, когато имаш конкурент, ти се амбицираш да правиш по-добър продукт. А, така че българското вино е било тотално неконкурентно от към качество, но това се е променило с, а, с конкретни стъпки. А, малко по малко във времето. Второто нещо, което е, е било фактор а, България да, да успее да се наложи, е, че екипа, който е работил за това, е разбрал колко, колко важен е имиджа и маркетинга за виното. Това е на един свръхконкурентен пазар, това е половината от успеха. А, което и сега е предизвикателство. Което сега е предизвикателство. Също ще стигнем до там, но комунистическата държава а, не е изпитвала нужда, нито пък е разбирала нуждата да се работи за маркетинг и за имидж. А, въпреки това, а, един отдаден екип от хора са успели а, да рекламират успешно българското вино на западните пазари и в крайна сметка нещата са се получили. Получили сме разпознаваемост и доста големи продажби, които са носили така, чудесни приходи във валута, което е било много ценно по това време. И разбира се, както може да се предположи, след а, падането на комунизма има един известен период, а, в който така, добрата инерция се поддържа, но в крайна сметка след средата на 90-те години всичко се срива. Големите винзаводи са приватизирани. Някои от тях много бързо спират да работят. Други опитват да се адаптират към новия пазар. Но това е много трудно, защото едно огромно предприятие с специалисти, които са свикнали да работят с много големи обеми, е някак трудно да да започнат да мислят по друг начин и да започнат да произвеждат по-малки партиди, по-качествено вино, с нови технологии. Отнема време да се... Да се напаснат и хората, и, и бизнес-моделите, и технологиите, и всичко. Така че имаше един много дълъг период на безвремие, в което а, българското вино, за съжаление, се срива в качеството и съответно губи, губи западните си пазари. А след разпадането на СССР, почти губи източните пазари.
0: Ммм. Mm-hmm. Да, може би следващата глътка въздух а, идва с влизането на
1: България в Европейския съюз. Да, така е. Това също е интересно. Това е доста хаотичен процес, защото Европейския съюз има закони, а, каквито България до тогава изобщо а, не е познавала. А, винопроизводството в ЕС е много-много стриктно регулирано на всяка една стъпка. От отглеждането на лузя, през методите на производство до етикетирането и всичко останало. А, тези нови правила, честно казано, доста са шокирали българските производители. Отнело е много време те да, те да свикнат с тях, да се напаснат към, към тях. В а, текстовете, които написах, има доста любопитни, така дори забавни примери в това отношение. Например, черноморските ни заводи са произвеждали бренди, което без никакво притеснение са наричали коняк. Да, обаче коняк е защитено име. Това е Френска област, която единствено в ЕСА има правото да произвежда напитка, която да нарича коняк. Всички, за всички останали, макар и разговорно да си го наричат коняк, всъщност е незаконно да, да пише това на етикета. Българските производители са били доста шокирани от този факт. Те до тогава са изписвали без проблем на етикета коняк, но от този момент нататък вече не са можели и те трудно са разбирали защо, какви са тези правила, кой ги е измислил, защо искат да ни пречат и така нататък. В крайна сметка, когато този хаотичен период е минал, и с помощта вече на еврофондовете, нещата са започнали да се връщат към, към устоите си, така да кажем. Започнали са нови инвестиции, благодарение на програмата за развитие на селските райони. Много нови изби бяха изградени с нейна помощ. Други бяха преоборудвани и модернизирани. Програмата за лузята също, също беше изключително успешна и помогна на на много стопани да си подновят насъжденията с по-модерни сортове, които сега се харесват на пазара. Така че днес всъщност България има така един гръбнак от а, около над 100, почти 200 изби, които са в голямата си част много модерни, произвеждат вече много качествено вино. Проблема е, че те са много малки. И това, а, това им пречи да, бъдат, да се завърнат отново като сила на външните пазари, защото един малък производител а, има много висока събестойност на продукцията. Въпреки, че виното му е хубаво, когато то е скъпо, става трудно да го продаваш навън, защото навън има много хубави вина, а някои от тях са и по-ефтини. А, така че а, предизвикателството е огромно, още повече, че България е една от малкото винени страни производителки, които не развиват активен а, маркетинг и брандинг на виното си.
0: А какво, в какво си заразява този маркетинг и брандинг, който ни липсва? Не си да се го представя.
1: Най-общо казано, това е реклама на българското вино. Дали, казано по най-най-простия начин. За да продаваш а, вино в чужбина... Потребителят трябва първо да знае, че България произвежда вино. Не всеки знае това. Света е огромен и, и много държави произвеждат вино, така че а, ние може да приемаме зададенок, че сме много стара вина на държава, обаче това не е задължително известно на потребителите по света. А, освен, че трябва да знае, че България произвежда вино, те трябва да знаят какво вино произвежда България. Какви региони има и какви сортове се гледат в тези региони. А Ние имаме много интересни местни сортове, наши си, като мелни, като маврут, само че световните потребители най-често не са чували за тях. По света има стотици такива местни сортове. Тоест, ако ние искаме да бъдем различни и да предложим уникален продукт, ето тези местни сортове са едно чудесно начало, само че ние трябва да ги рекламираме и да говорим за тях.
0: А това работа на кого е? На държавата ли?
1: А, със сигурност не е работа на отделните изби. Всяка една изба сама по себе си не може да свърши тази работа. Това е, това е огромно предизвикателство. Най-често по света се случва като партньорство между а, бранша, избита в една държава, които трябва да са обединени под някаква форма на, на организация или на асоциация а, и те влизат в партньорство с държавата, а, най-честата форма е нещо, което се нарича национален винен маркетингов борд. Това е една смесена структура, в която а, избите финансират с малки отчисления от своите продажби. Държавата най-често също участва с а, определен бюджет, някаква субсидия. И в тази структура работят специалисти по винен маркетинг. Те планират а, как да рекламират, а, да речем, българското вино по света, Промоционални активности, а, промоция на регионите, участие в изложения, в събития, всякакви такива неща, които да, да наложат българското вино като бранд и да му изградят имидж, така че това вече да бъде разпознаваемо на чуждите пазари. И едва тогава би могло да, дали, да се стигне до някакъв по-съществен успех. Това са направили и а, екипа хора, които са работили през 80-те години, с доста по- по-ограничени средства, разбира се, предвид времето, в което са живели. Но а, това е това е изключително важно, за да продаваш вино. то, то трябва да има имидж. А, ако погледнем
0: вътрешния пазар, тук, как се движат нещата? По-скоро българите консумират ни достатъчно вино? Имат
1: ли интерес те към собствения си български продукт? За съжаление, не е достатъчно. Малко ми е трудно да отговоря защо защо това е така. Истината е, че българското вино в момента е доста скъпо. Поне качественото българско вино. Наистина, то никога не е било по-добро. Имаме разкошни вина, прекрасни, които са на световно ниво в някои случаи. Но тази висока събестойност на производството се отразява и на крайната цена. В България също така се внася вино. Ние не сме остров, изолиран от света. Да, произвеждаме наше, но, но пазара е отворен. И по света има също много-много добри вина, които са на по-низки цени. Така че българското вино, а, за съжаление, в някои ценови ниши, особено в средния клас, а, губи, губи малко позиции спрямо конкуренцията на вноса. И ако погледнем статистиката, неприятното е, че според нея българите пият много малко вино, независимо дали българско или вносно. Официалната цифра е нещо от порядъка на 4 литра годишно. Само за сравнение, в държави като Италия и Франция се пие по 40 литра годишно на пълнолетен жител, на глава от населението. А, тук не се включва домашното производство, каквото страната има все още доста. Не се включва и така наречения сив сектор, който също а, съществува. Няма какво да се лъжим. Това не е тайна за никого. А, не не продажби на наливни вина. Виждаме ги по всички пазари, в пластмасови бутилки или в всякакви опаковки. Въпреки това, така, консумацията на вино е доста по-малко от тази на бира. Дори от тази на ракия Нали, те, няма как да ги сравняваме, защото от, от алкохол се пие доста по-малко, но като цяло да, пия се малко вино. А понеже по порано казваме, че то вече е по-качествено,
0: ти спомена и че в по-низкия ценови клас трудно се намира, де, но в какво се решава да ни е качествено запиене и хубаво за, за хората, защото в крайна сметка дори ако се върнем към Римската империя, то се ползва и като храна, и като
1: антисептик, някакси важно е качеството. Да. Качеството на виното е така малко сложен въпрос. Специалистите имат един набор от характеристики, които използват, за да преценят дали едно вино е качествено или не. Гледат цвета му, плътността, ароматите и така нататък. Но истината е, че виното е хубаво, ако се харесва на потребителите. Ако на теб ти е приятно да пиеш това вино, значи всичко е окей. Okay. Но има различен тип Па, различен тип вина. Има вина, които са така по-непретенциозни. Човек си сипва чаша 2-3 с обяда или с вечерята и просто го пие като добавка към храната, без да мисли много-много за него. Има вина, които имат а, така много по-наситени и по-изразени качества, а, които изискват специална диета. Нали? Има цяла Цяла дисциплина – съчетаване на, на вино и храна. Хубавите вина изискват а, определено меню. А, сомелиерите с хора, които се занимават с това, да се съчетават а, конкретно вино с конкретния ястия. Има вина, които, които се пият като аперитив. Примерно едно свежо пенливо вино преди вечеря или, или на коктейл следобед, или пък да си отвориш един а, свеж сувенион буан, лятото до басейна. Виното трябва да носи удоволствие на хората. Да, зависи
0: от комбинацията явно. Добре да завършим така с мъжби. Така доста интересния въпрос. Дали България има шанс отново да се върне така на картата на вино в света? Да
1: Отново да си върне позициите, които има да кажем през 80-те години? Със сигурност България няма да се върне като голям износител на картата, винената в света. А, просто вече няма как да произведем тези огромни количества, които някога са се правили. Нито имаме а, инфраструктурата, т.е. тези <същ> големи предприятия, които някога са произвеждали милиони литри, тях вече ги няма. Т.е. ние нямаме капацитета да, да произведем подобно количество. Но ако България започне да работи много активно за за имиджа си като виене на държава и за маркетинга и така брандинга на българското вино на външните пазари, предвид много доброто качество. Български вина от определени региони могат да, да се наложат в определени нишови пазари. И това би било чудесна новина и би ви носила имидж на цялата страна и добри приходи на тяхните производители. Но затова и, и самите винари и самата държава трябва да намерят път един към друг и да започнат да работят заедно в името на по-голямо цел.
0: Супер, много ти благодаря, Ани. Аз ви съветвам да прочетете цялата тема на Броя в седмичния Капитал или на сайта на Капитал, където има много интересни примери и подробни графики за пазарно ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на Podcasts, EdCapitalBG или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петра Дунтаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.